Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque... Una vez más, Señor, quiero recordar a mi alma, Señor, como el salmista lo dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, Señor. Hoy quiero recordar tus beneficios una vez más a mi alma, Señor. Quiero recordar tu perdón sobre mi vida, tu salvación, Señor. Me amaste cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Señor. Me continúas amando cuando peco, Señor. No te has apartado de mí Dios, has estado conmigo Señor y con cada persona en este lugar Dios yo quiero pedirte que en este día podamos experimentar tu amor incondicional Señor que podamos conocer aún más de tu Hijo Jesús Dios, que nos enamoremos más de Él, que conozcamos más de su corazón Dios Todopoderoso Señor entrónate en este lugar enamóranos más de ti Señor y queremos pedirte que este día haya libertad en medio de nosotros Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre Dios, amén muy bien, estamos en una serie que se llama ¿cómo? Encuentros, ¿verdad? Experimentando lo que yo considero un mayor conocimiento de la vida de Jesús, un mayor conocimiento de su gracia, de su amor, de su bondad. Y esta mañana voy a compartir una de las historias que a mi manera de ver demuestran más el corazón completo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que Él piensa respecto a nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que hay en su corazón para nosotros? Quiero que me acompañe por un momento, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 hasta el 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo se imagina usted que llegó esa mujer? Si dice allí que la sorprendieron, ¿cómo? En el acto mismo del adulterio, se ve que estos fariseos eran bien chismosos, estaban metidos en todo y seguro estaban allí siguiendo, mirando y dice que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Mire qué pregunta tan tremenda en esta mañana. Dice, ¿tú qué dices? ¿Se imagina eso? Le dicen a Jesús, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas tú? La ves allí semidesnuda, la ves que la hemos venido arrastrando porque la encontramos allí metiéndose con un hombre que no era su esposo. ¿Tú qué dices, Jesús? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para poder tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? 
Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En este pasaje de la Biblia encontramos la representación de dos grupos de personas con las cuales esta mañana yo quiero tratar de plantear una explicación y como siempre mi propósito es que tratemos de identificar cuál es nuestro comportamiento, con cuál de este grupo de personas quizás nosotros nos identificamos. ¿Qué sucedió con la vida de estas personas cuando tuvieron este encuentro con Jesús? El primer grupo de personas que encontramos allí, que la Biblia menciona, son los que Jesús llama los fariseos, los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estas personas? Los fariseos eran un grupo religioso sectario que tenía mucha influencia dentro del común de la gente y que tenía un vasto conocimiento de la ley de Moisés. ¿Qué significa esto? Antes de la aparición de Jesús en la tierra, las personas se guiaban por las enseñanzas que tenemos, lo que usualmente nosotros conocemos como el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Allí es donde están todas las descripciones, características y las cosas que Dios le habló a Moisés y que se convirtieron, por llamarlo de alguna manera, en la constitución del pueblo de Israel. Era debido a esas leyes que ellos gobernaban, era debido a esas leyes que ellos se comportaban. Y entonces, estos señores de manera particular se habían hecho unos expertos en cada uno de estos detalles. Conocían a cabalidad y en detalle cada una de estas leyes. No tan solo estamos hablando de los diez mandamientos, sino que estamos hablando de más de 600 leyes que estaban establecidas allí. Quiero anunciarle algo. A mi manera de ver, Dios estableció todo este tipo de leyes. ¿Sabes para qué? Para que, Dios, para que la gente pudiera llegar al convencimiento que por sus propios medios era imposible estar en paz con Dios. No había manera, no existía, como dicen por allí, no había poder humano para que las personas pudieran estar en una relación libre y en paz con Dios. ¿Por qué razón? Porque cada mañana una persona se levanta y nos sucede a nosotros mismos, cada mañana nosotros nos levantamos y es factible que no hayan pasado 15, 20, 30 o 40 minutos y ya hemos cometido errores. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Cuántos de ustedes pelean con su esposo o su esposa antes de salir algunas veces? Vamos, por favor, ayúdenme. Me pasó, a mí me pasó esta mañana, hombre. Yo soy el primero. Yo soy el primero que le digo, por supuesto que sí. Mi esposa me dijo algo y ya yo le contesté. Yo dije, Dios mío, me estás dando ejemplo para la enseñanza de hoy. Y ahí después uno trata de callarse y de calmarse. Y después sale esa palabra mágica. ¿verdad? Perdón. ¿Cómo, mi amor? Perdóname. Todos pecamos y entonces estos señores se creían de un mejor nivel social se creían mucho más santos se creían mucho más puros ¿por qué razón? porque ellos conocían la ley y entonces ellos iban detrás de Jesús en todo momento mirando cuál cosa era la que Jesús iba a cometer para entonces poderlo acusar ¿alguien ha conocido personas así de casualidad? Ahora ya le vas a poder decir a alguno por ahí que tienes al lado, fariseo. Diga conmigo, fariseo. <risa> Personas expertas en la ley, 
que andaban revisando meticulosamente cómo se comportaban los otros para entonces mostrarle su pecado, señalar su pecado. Entonces eran personas que deseaban hacer cumplir a cabalidad la ley de Dios, a pesar de que, como Jesús lo dijo en diversas oportunidades, aquí tal vez usted va a comprender por qué razón Jesús fue tan fuerte, si alguna vez usted ha leído los evangelios. Respecto a estas personas, Jesús, entre otras cosas, las llamó víboras, serpientes, lobos. Uno más romántico le dijo, sepulcro blanqueado. ¿Qué significa eso? Un sepulcro que por fuera está muy bonito, pero por dentro está lleno de podredumbre y de muerte. Imagínense la relación de Jesús con estos señores. Les dijo falso, les dijo que ellos eran aquellos que imponían una ley sobre el pueblo que ellos mismos no podían cumplir. Mateo 28, 23, en una referencia simplemente Jesús hablándole a los fariseos y a los maestros de la ley, les dijo, así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús era muy fuerte con esta gente. Y esta gente es la que en determinado momento encuentra a esta mujer adulterando, encuentra a esta mujer en un pecado. Y yo me imagino que no hay una escena que nos muestre realmente cómo vino esta mujer. Pero por algún momento, por favor, utilice su imaginación para ver una mujer desnuda o semidesnuda. Que seguramente la venían arrastrando del cabello que seguramente entre muchos hombres ya la habían pateado, la habían escupido, que venía seguramente con muchos moretones, que venía seguramente con llagas como tal. Y cada uno de ellos, con una piedra como esta seguramente. Y entonces ellos le dicen, porque eran expertos en la ley, le dicen a Jesús, la ley, es decir, Moisés, el mayor profeta que ha existido, nos dice que a esta lo que tenemos que hacer es traerla aquí y todos y cada uno de nosotros, la ley me da derecho a cogerla a pedradas. ¿Alguna vez usted recibió una pedrada? Imagínese 40 o 50 pedradones. ¿De qué estaban hablando ellos? Levítico 20.10 dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a Muerte, versículos anteriores dice, los sacarán a la puerta de la ciudad y lo matarán a pedradas. Deuteronomio 22, 22 dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer, así extirparás la maldad que haya en medio de Israel. Gracias a Dios que ya no vivimos bajo la ley, sino que Jesús vino. ¿Lo que usted se imagina? Quiero decirle algo, esto lo continúan practicando en algunos países. Como podemos observar, estas eran personas que manipulaban la ley y la ponían de acuerdo a su conveniencia. La primera pregunta que le quiero plantear es, ¿en dónde estaba el tipo con el cual ella estaba acostado? Porque aquí, ¿qué dice? ¿Qué decía en Levítico y qué decía en Deuteronomio? Los dos. Y entonces aclaremos porque dice, ella fue hallada en el acto mismo donde dejaron al tipo. ¿Sabe qué pienso yo? Que seguramente era uno de los fariseos. 
déjeme concluir eso esta mañana. La Biblia no me dice que no. No estoy diciendo que fue así, pero es factible que haya sido uno de sus compinches que dijeron, ¿sabes qué fresco? Dejemos así, pero llevemos hasta vagabunda. Pero él también era un vagabundo. Y los dos, según la ley, tenían que morir. Recuerde que estoy tratando esta mañana de que nos identifiquemos con estos grupos de personas. Ellos venían con la autoridad que les daba su conocimiento, pero iban a enfrentar la autoridad que Jesús tenía con su vida. Ellos tenían la autoridad que le daba el Torah, que le daba la ley. Y les decían, no, es que allí, aquí, allí yo vengo con la Biblia. Y vienen delante de Jesús. Y ellos sabían, ellos llegaban a entender que en él existía una autoridad diferente porque vienen y le preguntan, ¿y tú qué dices? No tenían ni idea en qué se iban a meter. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Y aquí empieza la parte romántica. Este grupo de fariseos representan a las personas que tienen un nivel muy alto de justicia propia. Vamos a hablar de ese término el día de hoy, justicia propia. Es decir, y aquí usted trate de empezar a averiguar si encuentra a alguien con estas características. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Es decir, a personas que siempre piensan que su opinión es la más válida. Por favor, cinco dazos. Estas son las personas que siempre desean tener la última palabra. ¿Se ha enfrentado usted con este tipo de personas? Abro comillas. Su verdad es la única que cuenta. Personas que solo quieren hacer las cosas a su manera. Y sobre todo las personas que andan en una constante crítica de los demás. Pero, pero ¿viste? ¿Viste cómo fue aquella? ¿Viste lo otro? ¿Viste lo uno? ¿Viste lo otro? Yo particularmente lo defino que son personas que andan con el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia por dentro. Están sentados en un trono con un martillo desde el cual ellos ejercen veredictos constantemente sobre todas las personas que están a su alrededor. Esto es por si acaso conoces a alguien así, no estoy hablando de ti. Son personas que se justifican a sí mismos, proclamando que todo lo que dicen y hacen es correcto. Hay algo que no soportan oír, y es que otros pongan en tela de juicio su conducta. Es decir, es ese tipo de personas que parece que se bañaran en grasa de carro, ¿verdad? Que en el momento en el que uno les viene a decir algo son escurridizos. No, porque es que tú no me puedes, tú no, tú no conoces mis intenciones, no me puedes juzgar, porque es que, es que tú sabes que esto y que, que aquello y que lo uno y que lo otro tienen todas las justificaciones y no pueden decir en determinado momento, ¿sabes que sí, me equivoqué? Como dicen por allí, desde que se inventaron las excusas, esto ejemplifica a este tipo de personas. Por esta razón se rebelan y se defienden, agregando que los demás no los comprenden. Es que tú no me comprendes, esa no fue mi intención. Sí, sí fue tu intención, lo que pasa es que no quieres decir perdón. Es que me estás juzgando erradamente. Los que se autojustifican llevan una armadura para que ninguna crítica pueda penetrarlos. Para estas personas no hay nadie que pueda hacer las cosas como ellos. Son las personas a las cuales tú les estás hablando y ellos están diciendo, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. 
y si tú sabes entonces por qué lo continúas haciendo. ¿Sí le ha pasado eso? No, es que mira, no, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y si sabes entonces qué es lo que sucede? No, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Y si lo sabes, entonces, ¿por qué lo continúas haciendo? Nuevamente te lo pregunto. En otras palabras, son las personas que siempre tienen una piedra lista en su mano para lanzar a la persona que se equivocó o que no piensa como él. ¿Qué es lo que sucede? Que es factible que en la actualidad no utilices una piedra como esta, pero tienes un pedazo de roca en tus labios constantemente apedreando a un montón de gente. A estas personas Jesús las enfrenta a un gran espejo. Les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús se agacha y dice la Biblia que escribe en la tierra con su dedo. Siempre me causó curiosidad saber qué era lo que Jesús estaba escribiendo. ¿Usted le parece casualidad que quede eso allí escrito? Veamos la imagen nuevamente. Un montón de tipos que vienen con un montón de piedras a matar a una mujer. Porque dicen, en la ley no se es permitido hacer esto. ¿Tú qué dices? En el original, la palabra dedo viene de la palabra griega dáctulos que tiene origen en la palabra griega deca. Decámetro, ¿qué significa eso? Diez. Yo creo, esta es la conclusión mía, yo creo que Jesús hizo la pregunta y empezó a escribir los diez mandamientos. ¿Me siguen? Vienen ellos con las piedras y dice. A nosotros se nos es permitido por la ley apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Jesús se agacha y empieza a escribir. Amarás al Señor tu Dios. No matarás. No codiciará a la mujer del prójimo. No esto, no aquello. Y dice que le continúan insistiendo y presionándolo con preguntas. Y a mi manera de ver, entonces lo que Jesús hizo fue... No matarás. Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, Ishmael, ok, al lado. ¿Tú cómo te llamas? Ok, este es el pecado que tú has cometido. ¿Tú cómo te llamas? Este es el pecado que tú has cometido. ¿Tú cómo te llamas? Este es el pecado que has cometido. A mi manera de ver, Jesús lo que hizo allí fue listar los pecados que ellos habían cometido delante de Dios. Porque quiero decirte algo. Jesús tiene esa lista muy clara tuya y mía. Jesús conoce totalmente en detalle lo que tú y yo hemos hecho. Por esa razón, yo creo que él empezó a escribir allí el detalle. No adulterarás. Todos estaban allí. El que no trajeron, acá lo voy a poner. Ellos venían con la autoridad que les daba la ley, pero Jesús tenía la autoridad que le daba su vida misma. Porque si no lo sabes, la Biblia dice que Jesús nunca cometió un solo pecado. Entonces dice allí la Biblia, 
¿Qué, ¿Qué empezó a suceder? Cuando ellos empezaron a ver, déjenme llegar a esta conclusión, cuando ellos empezaron a ver que Jesús estaba poniendo su nombre allí y algunos de ellos tenían en todos los diez, dice que en determinado momento ellos tiraron la piedra. Porque Jesús les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, mande la primera, empiece a pedrearla. Algo curioso que dice allí, que se empezaron a retirar desde cuál hasta cuál, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Sabes por qué el más viejo se fue primero? Porque era el que más estaba en la lista. ¿Por qué razón? Porque entre más años de vida tú tengas, más pecados vas a cometer. El hombre más pecador de esta iglesia. Pues don Álvaro, tranquilo, no hay problema, si no me voy acá por el lado del pastor Omar. No, el más pecador, mire mi papá, papi, buenos días. ¿Cuándo pensó usted decirle eso en la cara a su papá? Nunca, ¿verdad? Se fue del más viejo hasta el más joven. Se fue primero aquel que tenía más pecados expuestos allí de parte de Jesús. Amados, ¿qué derecho nosotros tenemos para andar exponiendo las debilidades de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué derecho tú tienes de andar criticando y de andar viendo que si hizo, que si no hizo, que si me gusta, que si no me gusta? ¿Qué derecho tenemos? No tenemos ningún derecho. Tú puedes tener tu personalidad, tú puedes tener tu manera de ser, pero eso y que te sientes en un trono a ejercer justicia es totalmente diferente. Y es que ni siquiera ejercemos justicia, sino que somos justicieros, que es diferente. Que estamos ajusticiando a la gente, no ejerciendo la justicia. Porque la Biblia más adelante nos dice que el espiritual todo lo juzga. Entonces el tema es que la Biblia sí nos dice que nosotros podemos ejercer un juicio, pero es con la palabra de Dios, no con tus gustos. Ay, pero, y ahora un segundo servicio y, y a mí no me dijeron. Y es que eso no, no, y ahora yo voy a madrugar más. Y... Un ejemplo, ¿verdad? Por si acaso. Un ejemplo, por si acaso. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos igual de culpables. Yo estoy acá de primero. Soy el primero que me tengo que parar en la línea. Es decir, he pecado. Porque tenemos una rapidez. Una rapidez para salir con esto, con esto, con esto, con esto. Hablamos mal de la gente, chismeamos. No es correcto criticamos, como tú muy bien lo dices, criticamos muchas veces los países, las razas, rápidamente. Esta semana tuve la oportunidad de cenar con una pareja y me, me regresó Dios, me encendió Dios la compasión una vez más por el pueblo cubano. Porque con el paso del tiempo, Tú te acostumbras, ah, ya estamos acá, todo chévere, no sé qué. Entonces están los colombianos, los venezolanos, los cubanos. Y, y cenaba con esta persona y me, y me empezó a recordar lo que ellos han vivido. 
Y por eso, como estoy movido en este momento por el pueblo de Venezuela. Y esta mujer me decía, cómo su papi junto con tres de sus tíos murieron en el mar. Cómo solo uno de sus tíos, de ocho personas que venían, solo uno sobrevivió y el otro tuvo que ver cómo ya empezaban a delirar y algunos se los, se los tiraban y un, y un tiburón lo mordió y el hombre trataba de salir. ¡Todo esto! Y se nos olvida. Y se nos olvida que estamos aquí con aire acondicionado y que en Venezuela ya van 28 muertos. Y se nos olvida que aquí a 90 millas hay personas que están muriendo de hambre. Y se nos olvida, y se nos olvida, y se nos olvida. Y entonces empezamos a criticar porque X o Y, porque si es de República Dominicana, habla muy duro. Si es cubano, habla muy duro. ¿Y cómo hablan los barranquilleros? Entonces hablan de esta manera. Y si yo soy de Bogotá, entonces hablo diferente. Y, y estamos allí constantemente, constantemente y constantemente ejerciendo tu puerca y mi puerca justicia. Todos somos fariseos. Todos somos fariseos. Y ni hablar de nosotros los pastores. Los pastores somos los más fariseos de todos. ¿Por qué? Porque entonces usamos la Biblia para pararnos acá y criticar a otros pastores. Y Jesús dice entonces, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. El día de ayer me tomé el tiempo para ir y comprarles algo a todos y cada uno de ustedes. Esto es extremadamente serio lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo quiero que cada uno de nosotros nos llevemos esa piedra. ¿Para qué? Y yo sé que algunos se van a manchar y van a decir, ¡ay, debieron haberla lavado! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Por qué las dejé así? Para que te acuerdes para que la ponga en su escritorio, para que la ponga quizás de centro de mesa en su casa y que Dios utilice esa piedra para recordarle su nivel de justicia propio y para recordarle más que eso, cuánta misericordia Él ha tenido contigo y conmigo. Porque según la ley, nosotros deberíamos haber recibido un montón de pedradas y esas son pequeñas y bonitas. Yo quiero que se imagine una roca como esta, puntuda, entrando por acá, entrando por acá, entrando por acá. Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, todos nosotros hemos pecado. Así que es factible que esta mañana de alguna manera tú te puedas identificar con ese primer grupo de personas. Pero esto me lleva de manera directa al segundo personaje. La mujer que era culpable del adulterio. Quiero que por favor trate usted de ponerme mucha atención a esto que voy a leer. Porque lo escribí para que no se perdiera lo que quería compartir. En los términos legales de la época esta mujer lo único que estaba esperando era la muerte. Es factible que esta mujer haya visto a muchas otras personas ser apedreadas. Imagínese lo común del adulterio. ¿Cuánta gente había podido 
ser sentenciada a la muerte por algo como esto. Seguramente ya había visto un montón de personas que ya habían experimentado eso y a pesar de todo esto, ella voluntariamente había cometido un pecado como tú y yo lo hacemos. Como muchas veces nosotros vemos la consecuencia que ha tenido el pecado en la vida de otras personas y aún así somos tan mensos. Y recuerde que yo me pongo de primero que lo continuamos haciendo. Esta mujer sabía y tenía claridad que de allí iba a salir muerta. No puedo esperar nada más. No había otra opción diferente. No había un sistema de apelación. No había un recurso legal. No había otro tribunal al cual llevarle la apelación como muchas veces sucede aquí. Con los casos de inmigración, con los casos políticos. Que entonces esta corte determina algo, entonces voy a una instancia superior. Y allí también determina algo, voy a una instancia superior y a una instancia hasta que llego al Tribunal Supremo. Eso no existía. Ya estaba establecido aquí. No necesitaban testigos. No necesitaban testigos. ¿Por qué? Porque dice que la habían hallado en el acto mismo del adulterio. Es decir, ella no tenía una segunda opción ahí en su mente de decir, Dios mío, y, y, y si aquí pasa algo, entonces voy a ir a hablar con... No había apelación. En términos naturales no había una instancia superior a la cual ir. Sin saberlo, los fariseos sí la llevaron a una instancia superior. Delante del que nunca había cometido pecado y que era el único que tenía derecho a apedrearla. Jesús era el único que hubiera podido decir de verdad, tú sí mereces la muerte y haber lanzado esa piedra. Por esa razón, Dice Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús conociéndolo todo, de todas maneras hace una pregunta en Juan 8.10. Entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Versículo 11 dice, nadie, Señor. Nadie, curios, en el original, curios se le decía al emperador únicamente. Esta mujer en ese momento fue salva. Los otros vinieron y dijeron, maestro, la ley nos dice didácolos, es decir, un, un maestro más, uno igual a nosotros. Pero esta mujer lo llama curios, lo llama señor, ninguno me ha condenado. Y Jesús, siendo el único que tenía el derecho de apedrearla, y quizás usted ahora comprende la, lo, lo fascinante de este verso, dice, yo tampoco. Yo, que soy el único que tiene el derecho de apedrearte, no te condeno. Totalmente diferente a lo que tú y yo hacemos con las personas con las cuales diferimos en pensamiento, con las personas que en determinado momento llegan a la congregación 
y tú empiezas a ver que empiezan a hacer cosas y estás detrás tú. Yo llego acá dos años y, y mire, llegó este y ya está haciendo la justicia de Dios. Es muy diferente a tu justicia y a la mía. Y yo tampoco te condeno. Esto que te voy a decir es bien fuerte. Si tú eres de las personas que tradicionalmente está acusando, comparando, insistiendo respecto a lo que es justo y no es justo, quiero mostrarte quién es el padre de eso. Apocalipsis 12.10 dice, Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba de día y de noche a los hermanos delante de nuestro Dios. ¿Sabe de quién está hablando? Del diablo mismo. Así que si tú te encuentras constantemente haciendo esto, estás operando bajo la influencia del diablo. ¿Por qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice allí que de día y de noche él está acusando a los hermanos. Es decir, que si tú tienes una conciencia muy grande de estar apuntando y apuntando y apuntando, allí puedes identificar quién es el que está operando en ese momento en tu vida. Así que el primer grupo de personas que encontramos es ese grupo de fariseos, maestros de la ley, gente con una justicia propia muy alta, a los cuales Jesús los confronta frente a su propia situación. ¿Qué nos da derecho, Adri? Paola, ¿qué nos da derecho? ¿Qué derecho tienes tú, Francisco? Edwin, ¿qué derecho tienes tú? Laura, ¿qué derecho tú tienes? Marcos, Sacha, ¿qué derecho tienes? Oscar, John, Graciela, ¿qué derecho? El mundo, por cuanto todos pecamos. En tu justicia no tienes absolutamente ningún derecho. Si tú vienes y delante de Dios estás utilizando la preciosa palabra de Dios para ir y reprender a una persona, para ir y confrontar a una persona frente a la verdad, es totalmente diferente. Pero yo creo que tú y yo podemos llegar a la conclusión que nosotros no andamos con la Biblia, sino que andamos es con nuestro ojo. Y, y la Biblia no sale por ningún lado. Jesús dice, ¿por qué no miras? Primero, la viga. Se lo voy a, se lo voy a comparar todo. Dice Jesús, ¿qué andas haciendo? Diciéndole a tu hermano que tiene una pajita en el ojo que se la vas a quitar. ¿Por qué no miras primero la viga, el árbol que tienes en tu ojo? Eso es lo que dice Jesús. Algunos tienen una pajilla y el otro tiene un árbol. Imagínense un árbol en el ojo. Y allí Jesús claramente nos dice cómo es que nosotros debemos ejercitar un juicio correcto. Dice, ¿por qué primero no retiras el árbol que hay en tus ojos para que entonces puedas mirar claramente y hablarle a tu hermano? ¿Qué es lo que quiere decirnos Jesús? Evalúese primero usted. Mire primero usted. Y entonces, después de que usted haya sido 
delante de Dios justificado y diga, Señor, en esta área yo ya no estoy así, ahora voy a hablar en amor a mi hermano. Esas cosas que a ti te sacan la piedra de las otras personas, ¿sabes qué son? Un reflejo tuyo. Esa persona que te molesta y que ese es un espejo que Dios te pasa y te dice, así eres tú. Y yo tampoco te condeno. Dice Jesús. ¿Qué dijo a continuación antes de ir a Romano? A Romanos. Yo tampoco te condeno. Punto. Ahora, vete y no peques más. Y esta es una de las áreas en las que más nosotros, espero que todos me entiendan esta palabra, vacilamos o le tomamos el pelo a Dios. Porque Jesús lo que le dice a esta mujer es, sí, es cierto, lo que tú te mereces es la muerte, pero yo no te condeno. Ahora, vete y deja de hacerlo. Porque estamos en el otro extremo de la gracia de Dios, mi papito lindo, yo puedo hacer todo, me puedo acostar con 34, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y como Dios es bueno, Dios es fiel. Sí, ¿cómo no? Dios es bueno y Dios es fiel, pero dice la Biblia, de Dios nadie se burla, dice. Gálatas capítulo 6. No se hagan los tontos, de Dios nadie se burla, dice. Y Jesús allí le dice a esta mujer, está bien, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dice la Biblia en Romanos 8.1, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Porque ¿cuántos de nosotros, en términos legales, tenemos un prontuario? ¿Sabe lo que es un prontuario? Toda la lista de delitos, ¿verdad? Los antecedentes penales del cielo. Y si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta, esta, este tiempo lo voy a dedicar para cerrar con aquellos que lo que han hecho es que mantienen piedras en sus manos para mutilarse a sí mismos. Porque para muchos su peor juez es usted mismo. Usted no ha podido perdonarse cuando Dios ya lo perdonó. Usted no ha podido dejar atrás su pasado, cualquiera que sea. Y continúa tirándose piedras y tirándose piedras y tirándose piedras. Y Jesús esta mañana está delante de ti diciéndote, yo tampoco te condeno. Deja atrás tu pasado. Por eso la enseñanza de esta mañana se llama amor sin condición. Un amor incondicional. Así que acompáñenme a leer ese verso para que podamos comprender. Dice, por tanto, ya no hay condenación ninguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Usted puede comprender eso? ¿Qué quiere decir este versículo? Lo acabamos de beber por 45 minutos. La ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley que decía, apedrenla. Ya no existe en mí, sino que por medio de la ley del Espíritu de vida. Es decir, en el instante en el que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, pudieras llegar a comprender esta mañana que tu pasado es eliminado. ¿Cuántos vieron Men in Black? ¿Se acuerdan? Will Smith. ¿Alguien no la vio? Por si acaso. Algunos no la vieron. 
Le voy a explicar con esto. Estos eran una fuerza policíaca especial que tenían acceso y ellos controlaban todo el tema de los extraterrestres. Obviamente, ciencia ficción. Pero, ¿qué sucedía? Que en determinado momento en el que un humano se relacionaba con un extraterrestre y pasaba algún tipo de cosa y ese hombre eh, comprendía que habían extraterrestres operando, en determinado momento ellos sacaban una maquinita y le decía, mire acá que te voy a tomar una foto y ¡pum! Y el tipo quedaba sin memoria. Esa persona no se acordaba de que había tenido un encuentro con los extraterrestres. Todo quedaba borrado. Quiero decirte que en la Cruz del Calvario hubo una maquinita como esa a la cual Dios el Padre miró en determinado momento y tus pecados han sido borrados. Por eso la Biblia dice, no me acordaré de tus iniquidades. Claro que sí, fue real, todos y cada uno de nosotros hemos cometido pecados delante de Dios y según el verso que veíamos, la paga del pecado es muerte, de lo único que nosotros somos acreedores, es de un galardón de muerte, por esa razón necesitábamos a un Redentor y entonces la Biblia continúa diciendo, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros porque no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que era evidente y real que alguien tenía que morir por esos pecados que tú y yo hemos cometido. Por esa razón es que en algún instante nosotros te decimos, quiero que tomes una decisión personal por Dios si has entendido esto, por Jesucristo. Y ahí es cuando tú le dices, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Esa es la oración en la cual nosotros te llevamos. Yo reconozco que he quebrantado tu ley y yo reconozco que necesito de un salvador. Porque la Biblia claramente dice, la paga del pecado es muerte. Amado, no te vuelvas a montar en la cruz. Tu pasado está en el pasado. Una vez que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, es el acusador, es Satanás el que trae esos pensamientos nuevamente a tu mente. Este es un día en el que yo quiero invitar a muchas personas a que puedan abrazar ese amor incondicional de Jesucristo. ¿Te equivocaste? ¿Tomaste malas decisiones? ¿Quién no lo ha hecho? Lo que Jesús nos dice esta mañana es yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿De qué tienes conciencia tú? ¿De tus pecados o de la salvación? En cambio, los que viven conforme al Espíritu 
fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, escúcheme, es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vete y no peques más. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerla. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Quisiera pedirte que tomes tu piedrita en tu mano y que te pongas en pie, por favor. Cierra tus ojos por un momento, pero ten, ten tu piedra ahí en tu mano. Y yo quiero que quizás aquí hay 180 personas, 200 personas, no sé. Quiero que con tu mente tú te veas allí, rodeado de todas estas personas. Porque tú y yo somos pecadores. Y de nuevo, la paga del pecado es muerte. Y quiero que, que esta vez no vas a ver la imagen de, de esa mujer, sino esta vez eres tú el que es llevado allí a los pies de Jesús. Quiero que experimentes lo que esta mujer, te, esta mujer experimentó ella sabía que ese día sus acciones las estaban llevando directamente a un final desastroso para su vida quizás esta mujer era casada quizás esta mujer tenía hijos y en tanto va allí siendo arrastrada por estos hombres me imagino que estaría pensando nunca más voy a volver a ver a mis hijos no voy a ver cuando crezcan no voy a ver cuando se casen hoy llegó el día de mi muerte como consecuencia de mis actos y ella es traída delante de alguien que sí tenía la autoridad para castigarla y apedrearla ese eres tú, ese soy yo esas personas a las cuales Dios les ha hablado en este día usted reconoce que es de este tipo de personas que siempre anda con una piedra allí su piedra pueden ser las palabras su, puede, su piedra pueden ser sus actitudes, su piedra pueden ser las expresiones que tiene necesitamos en esta mañana arrepentirnos y quiero pedirles a esas personas que hoy han entendido esto que vengan acá al frente en este día si somos todos, somos todos pero en este día yo quiero pedirles que vengan y vamos a ir delante de Dios a pedir perdón por este pecado de ser justicieros
usted es de los que está pensando en este momento no, yo no creo que sea tan malo venga usted tiene que estar acá vamos a pedirle a Dios que haga un milagro en este día en nuestros corazones por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios si hay gente aquí que se tiene que bajar bájense por favor así esté tocando, no se preocupe yo estoy acá al frente porque tengo que estar pero también soy el primero que acepto el llamado y quiero pedirle algo este es un día en el cual yo creo que cada uno de nosotros individualmente tiene que pedirle perdón a Dios por eso así que le quisiera invitar si usted puede abrir su boca y simplemente decirle eso a Dios Padre sabes que no tengo derecho para estar acusando a mis hermanos, a mi esposa a mis hijos porque soy tan culpable o más quizás que ellos vamos hay algo poderoso que está sucediendo en esta casa esta mañana Oh, vas a experimentar una vida libre libre nadie, nadie te ha establecido como el juez en la vida de ninguna persona en tanto mantienes ahí esa piedra en tu mano recuerda eso recuerda eso esa es una de las miles de piedras que hubiesen sido descargadas delante de ti porque tú y yo somos pecadores y culpables Señor lo único que lo único que verdaderamente Dios nosotros merecemos es la paga de la culpa Señor por nuestro pecado Usted me quiere acompañar en una oración similar a esta que estoy haciendo, no tiene que repetirla pero, pero dígale Padre yo, yo te pido perdón en esta mañana porque solamente tú eres juez tú eres el único que tiene el derecho verdaderamente para emitir juicio sobre las personas yo te pido perdón por haber tomado esta posición que no me corresponde en la vida hoy hoy tú me has permitido ver mi condición hoy me has permitido ver en esos videos que quizás yo soy esas personas allí que está siempre acusando a los demás y en este día Padre yo te pido perdón por eso acompáñame allí, dígale eso al Señor dígale Padre yo te pido perdón diga conmigo Padre Celestial en este día yo te pido perdón porque he permitido que mis palabras mis acciones la manera como miro haya sido utilizada por tu enemigo y mi enemigo Satanás el acusador de los hermanos en este día yo te pido que tú me liberes de mi justicia propia ayúdame a tener un corazón como el de tu Hijo Jesús que constantemente yo pueda decir y yo tampoco te condeno 
yo tampoco te condeno te doy gracias Dios porque hoy tú iluminas un área de mi vida para que sea cambiada de acuerdo a tu diseño Padre te doy gracias Dios y estando allí quiero orar por un segundo grupo de personas esta mañana y son esas personas que viven atadas a su pasado y que no han podido experimentar de ese amor incondicional de Dios son esas personas que en este día necesitan escuchar esa voz de Jesús diciendo yo tampoco te condeno yo tampoco me acuerdo de tus pasados de tus pecados del pasado yo no estoy delante de ti haciendo un listado de todas las cosas malas que has cometido porque entonces sería interminable todos los días me ofendes todos los días haces cosas incorrectas delante de mi hijo pero hijo, hija yo tomé la decisión de no condenarte y escucha la palabra de Dios esta mañana de una manera diferente porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera sino que tenga vida eterna sigue continuando allí la Biblia diciendo porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo sino para rescatar al mundo y si entre nosotros hay personas como esas quiero pedirle allí todos con los ojitos cerrados quiero pedirle a esas personas que levanten su mano en este momento aquellos que desean experimentar ese amor incondicional de Dios levante su mano levante su mano levante su mano levante su mano vamos levante su mano la gracia de Dios en este día va a caer de una manera especial sobre esas personas y a estas personas quiero pedirle que repitan conmigo Padre en esta mañana yo recibo de tu amor incondicional yo recibo de tu gracia que me limpia que me perdona Padre este día yo tomo la decisión en respuesta a la palabra que ha sido predicada de dejar atrás mi pasado aquellas cosas que me condenaban en este día tomo la decisión de perdonarme a mí mismo por ese pasado por el dolor que causé por el daño que causé a tantas personas por la mentira que dije por el adulterio por la mentira, por la fornicación por el asesinato por la violación, por el aborto por cada cosa allí, no sé cuál sea esa cosa que lo tenía atado a su pasado, pero en este día quiero que repita conmigo, hoy yo decido dejar en el pasado lo que está en el pasado caminaré con mis ojos puestos en Jesús disfrutando de la libertad y de la gracia que el Padre Celestial impone sobre mi vida en este día.
Diga conmigo, yo recibo tu perdón. Yo recibo el olvido de mis pecados. Y quiero que por un instante vea cómo la sangre de Jesús limpia todas esas cosas. Todas esas cosas, esas cosas que constantemente vienen sobre su mente. Esas cosas, todos nosotros lidiamos con eso, algunos más que otros. Yo veo cómo, cómo eso Dios lo está limpiando en este momento en la vida de muchos de nosotros. Eres amado por Dios, eres amada por Dios, eres perdonada, eres perdonada por el Padre, eres perdonada, eres perdonada. Hoy el Padre Celestial te dice, yo tampoco te condeno, en la persona de Jesús te dice eso, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.